0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Simplificando el Conocimiento con Carlos Nova En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que va en cierta forma en concordancia de tema con el capítulo pasado donde hablamos del tema del brinco de ser estudiante a ser profesionista, si tenemos que estudiar en una universidad o no En, este tema, en, este, en esta ocasión perdón, vamos a hablar de la comunicación. Un tema que para mí es relevante por el hecho de que por más estudios, por más preparación que nosotros podamos tener como profesionistas, si no logramos transmitir en todas las circunstancias profesionales que podemos tener como persona, resta mucho el tema de la, de la comunicación, ¿no? Y en esta ocasión me acompaña Manuel Muro un experto en el tema de comunicación oral, sí. en lo cual pues vamos, a, vamos a hablar de, de ciertas técnicas y de ciertos errores que cometemos. Y como siempre les he dicho, el objetivo de este podcast es potencializar los conocimientos a través de simplificarles las herramientas académicas para nuestro auditorio.
1: Carlos, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, la verdad, estás haciendo un trabajo increíble y sé que estás trabajando en tu, en tu marca personal y sobre todo, ahorita que decías este espacio de potencializar lo que a lo mejor en la escuela o lo que a lo mejor no vemos en otras áreas la verdad, me gusta muchísimo lo que estás haciendo y sobre todo la intención que tengo entendido es tu conocimiento aportarlo, ¿cierto? es lo que estás haciendo actualmente y más en este tipo de temas.
0: Sí, así es este, uno tiene como objetivos personales Ahorita está como la tendencia de monetizar o de hacer carrera profesional a través de redes sociales o el podcast. Lo mío es un poquito diferente. A mí me gustaría regalar un poquito lo que me ha regalado mi vida profesional a través de ese podcast. Y como lo he dicho en otras sesiones, si una persona o mil personas, un millón de personas se pueden influir con, con esta información, pues para mí estaría logrando un objetivo personal, ¿no? Y tal como lo comentas Manuel, este... Yo traigo sobre, sobre la mesa temas que me ha pasado a mí personalmente, ¿no? Y lo primero que, que te quisiera preguntar antes de, de la pregunta, quisiera hacer una precisión. A mí en lo profesional me ayudó mucho a poder transmitir, ¿sí? Por supuesto, que en toda transmisión de información o de comunicación tiene que haber un respaldo académico y de habilidades, eso me queda claro, ¿no? Pero al seleccionar este tema yo me he dado cuenta que yo abrí puertas en mi inicio profesional y ahorita en, en ya esta consolidación empresarial a través del diálogo, ¿no? Y yo ahorita lo que noto Manuel es que la comunicación muchas veces no se toma tan en serio o no se le da el peso específico. Entonces, Manuel, ¿qué es la comunicación en el ámbito profesional? ¿Qué me puedes decir?
1: Carlos, la comunicación es todo. Y escuché una frase que
0: me impactó que
1: dice que en esta era el que comunica mejor gana.
0: ¡Qué okay. poderoso! Sí. Y
1: no solamente hablo de la comunicación verbal, hablo de redes sociales, hablo de todo el concepto que es comunicar. Al final, tú dijiste algo bien evidente, es transmitir un mensaje y más allá de transmitir puede ir con, eh, con un concepto ya sea que un colaborador o simplemente que quede muy plasmado qué es lo que tú necesitas lamentablemente y tú mencionabas en el sistema educativo en México si tú pasas un estudio de cualquier carrera no existe tan explícito o tan marcado el tema de la comunicación llámese oratoria llámese diálogo fíjate y lo, lo hablo honestamente tengo Alumnos que están estudiando comunicación, que están tomando mi taller. Yo digo, entonces, ¿qué les enseñan? Obviamente tienes que buscar otras, otras puertas, tienes que buscar otros caminos, porque la vida real, allá afuera, es otro boleto, ¿sí o no? Entonces, tú te has dado cuenta y yo he conocido gente muy preparada con, con doctorados, con maestría y no tienen, tra no tienen trabajo, no tienen chamba. ¿Te ha tocado ver algo así? Sí, claro. Y por otro lado, tenemos gente que es sumamente habilidosa, que tiene muy buena ese donde habla y les va perfectamente y a lo mejor ni siquiera estuvieron secundaria o prepa, Tigo, hay de todo tipo de casos, pero donde quiero llegar es que la comunicación es tan importante que ahí va a regir entre una persona que realmente le vaya bien y una persona promedio o una persona que a lo mejor pues, simplemente esté en el mismo sistema, trabaje, pero no va a
0: ir más allá, ¿tú qué opinas? Sí, eh, me, queda, me queda muy claro me parece que a diferencia de otros seres vivos la ventaja que tenemos como seres humanos es que tenemos el don de la comunicación, ¿no? Entiendo que habrá otras especies que se comunican, me queda claro, pero no sé, y no me quiero meter en, sí, en biología, biología o en ciencias naturales, pero me parece que somos la especie en este planeta que tenemos mayores alternativas de comunicación. Pero también, Manuel, al tener tantas, tantas alternativas de comunicación, fallamos ¿no? o nos equivocamos a ver Manuel tú como experto ¿qué le dirías a nuestro auditorio que va a empezar su vida profesional y que va en su, a su entrevista de trabajo, ¿qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer en una
1: entrevista? Muy buena pregunta y fíjate que he tomado he tenido algunos lives con gente ya experta en recursos humanos y hemos visto cosas que fortalecen y cosas que te restan totalmente. En las cosas que yo recomiendo es, obviamente, conocer la empresa, conocer el puesto, a qué vas. Digo, puedes hacer un análisis, agarrar un papel, etcétera, porque eso te va a dar, por lo menos, pauta. Y tú decías hace rato, una cosa es hablar y otra cosa es comunicar, pero con un fundamento, ¿cierto? Okay. Porque yo puedo ser una persona... Lo voy a decir coloquial bien chorero, pero si no tengo fundamento, ya brinco a un charlatán o vende humo, ¿sí o no? Ok. Que hemos escuchado ese término. Ahora, pero cuando está bien fundamentada mis preguntas, cuando estoy refiriéndome al tema de la empresa, del puesto, creo que se abre un abanico de oportunidades de diálogo. Ahora, otra de las cosas que funciona muchísimo es, no es lo que la empresa te va a dar, sino lo que tú vas a aportar a la empresa con tus habilidades, ¿cierto?, al momento que una empresa o una compañía ya te habló, fue porque de 100 personas ya fuiste filtrado ahora, una vez que ya fuiste filtrado se trata de irte a vender de cierta manera, hay gente que no le gusta esa palabra vamos a decir, vas a ir a promoverte y no se trata de decir como, ah es que yo, sino simplemente con base al puesto, porque eres tú la persona indicada para poder ser o cubrir esas necesidades y cuando lo ves a perspectiva, ya tus palabras tienen una estructura Ahora, la otra parte que no recomiendo es que muchas veces las personas no preguntan más. ¿A qué me refiero? Oye, ¿y tú qué? No sé, ¿y de la empresa o tienes alguna duda? No, y ahí se quedan. Y lamentablemente, ahí puede haber una oportunidad de, de no ser contratado. La otra, irse por cosas muy efímeras, de que, oye, y tienen maquinitas de dispensadoras de alimento y tú dices, es, ¿es verdad que te estás preocupando por eso. Digo, hay gente que puede uh -huh. ser cualquier tipo de situación pero lo importante es que tú qué vas a aportar a la empresa ahora, también tienes que ir gente, ir preparado en el sentido de posibles preguntas que te van a hacer por lo menos estudia tu currículum porque la hay personas que ni siquiera saben su currículum ¿alguna vez te ha llegado a pasar eso? sí, sí, sí oye, ¿qué pasó en la última empresa? ay, como que titubean y otra cosa que debes también tomar en cuenta muchísimo es tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal habla del 90% de lo que tú comunicas y el 10% es lo, las palabras. O ¿A qué me refiero? Pues vete tranquilo, no estés moviendo las manos, porque al final el que te está entrevistando te está analizando.
0: Entonces, si
1: tienes un lenguaje donde estás sumamente estresado, le va a llamar la atención. A lo mejor no estás mintiendo, pero va a decir, oye, pero ¿por qué le suben las manos? ¿Por qué se mueve tanto? Y esos elementos Creo que si los tomas en cuenta
0: Va a ser mayor factibilidad Que seas contratado Ok Sí, mira Yo en lo personal En lo personal A mí me toca reclutar Este, tanto eh, Antes me tocaba reclutar Practicantes Y ahora me, me toca reclutar Ya el empleado Que se contrata Pues para ciertas actividades ¿No? Para mí Para mí Y no estoy diciendo Que sea lo correcto Claro Para mí el currículum No dice mucho El currículum es escrito me parece que la primera sensación que te queda es cuando haces la entrevista y a mí y a mí me queda claro que yo descarto muchos aspirantes por una mala comunicación y comunicación corporal comunicación verbal y algo que yo siempre les digo su forma de vestir sí y otro lo que comentas es bien interesante porque lo que dices es que la comunicación es una integración de cuestiones corporales, de cuestiones verbales y de cuestiones. ¿Cómo lo podemos llamar? De vestimenta. Pues le imagen. De imagen, esa es la palabra, de imagen, ¿no? Algo que yo comento que para ser hay que parecer, ¿no? Y hay algo que a mí me quedó muy, muy grabado en, en mi primer trabajo, que eso me decían tú tienes que presentar en todas las empresas como si fueras un experto y la primera impresión que, que va a tener ya sea el que te va a contratar o un cliente es que eres experto a través de la vestimenta ¿sí? yo ahorita detecto en, en lo que son sobre todo los Centennial, ¿sí? una onda media desenchufada ¿sí? de que el traje con tenis de que es una vestimenta muy informal para el mundo de los negocios. Me parece que por más que vaya avanzando la sociedad o que las características de hacer negocios sean diferentes a las de hace 20 años, a las de hace 10 años, 40 años, me parece que no podemos quitar a un lado el tema profesional. ¿Sí? ¿Qué, me, qué, qué recomendación de vestimenta, que es el tema de la imagen, porque Manuel pues, es asesor de las principales modelos de México. Entonces, si alguien sabe de, de, de temas de imagen, pues es, es Manuel. ¿Qué recomendación me puedes decir? Vamos partiendo de la imagen, Manuel.
1: Carlos, esto es un tema bien padre y bien interesante porque yo he escuchado algunas veces, y lo dicen en inglés, Dress for Success, o vístete para el éxito. Una vez también leí que decía, vístete como el puesto del que quieres tener ok ahora hemos visto y es un tema psicológico no sé si te ha llegado a pasar algunos momentos que cuando te vistes de traje te vistes con una ropa que te sientes cómoda tu tu comunicación tu estado de ánimo cambia totalmente te ha llegado a pasar eso y cuando te sientes de la parte contraria a lo mejor no cómodo a lo mejor con ropa que no te sientes bien cambia totalmente tu fisionomía y
0: perdón que te interrumpa un una recomendación que yo, que, que yo doy es siempre en tu vestimenta vente, vete a lo más alto el saco, la corbata la camisa, el buen el buen zapato ya si tú ves que la entrevista o el círculo donde vas a estar presente es un poco más relajado es más fácil quitarte el saco y la camisa a conseguir un saco y una camisa ¿no? entonces es una recomendación que se me viene por lo que comentas adelante Ahora,
1: entonces también es importante conocer el tipo de empresa y los valores y sobre todo conocer quién es el dueño y a lo mejor quién va a ser tu jefe, porque eso es bien importante si tú vas, como dices y también de la industria porque si tú vas a una, a una empresa, a lo corporativo a una ciudad México, Guadalajara, Monterrey es totalmente otra vestimenta que a lo mejor si te vas al sur o si te vas a otras ciudades, es totalmente y, y al sistema tú tienes que estar enfocado al sistema quieras o no porque vas un, a un trabajo ahora sí si no te gusta pues, en, crea tu propia empresa ahora ¿qué ropa recomiendo? al final sí tienes que hay muchas empresas que tienen sus códigos de vestimenta sí es recomendable preguntar oye ustedes tienen un código de vestimenta normalmente previo a pero como tú dices evidentemente el saco la corbata eso te va a dar imagen ahora sí. si tú ya vas a un puesto más creativo donde a lo mejor es un enfoque más de mercadotecnia Sí hay que buscar unos elementos que vayan con base a tu personalidad Pero no, no perder el ser fachoso o el ser mal vestido Hay una línea muy delgada, ¿sí o no? Entre a lo mejor tienen elementos que te puedan verte creativo A lo mejor una corbata con ciertos eh, colores Otra cosa importantísima que he visto Cuando a lo mejor vas a una entrevista Busca colores de la empresa Okay. Inconscientemente la otra persona va a decir: Oye, ah, mira, hay una combinación, un, una, una, afinidad. una afinidad. Bueno, no puedo decir marcas porque no nos pagan, pero.
0: Por no decir. De sí, más, no. Yo les pago. <risas> <risas>
1: si fuéramos a ir con una empresa donde a lo mejor el logo es rojo, pues me puedo ir con una. Bueno, la mujer, una pashmina, etc. Ahora, yo siempre digo a las, las personas: Dice, ¿sabes que a lo mejor no tengo mucho dinero para vestirme carísimo? No importa, pero irte. Bien planchado, limpio Eso no tiene nada que ver Y muchas veces cuando te toca Una mujer que te va a entrevistar Los zapatos es clave sí. Eso es import importantísimo no sé Si te toca escuchar que la sí, mujer, sí, sí. Mira, y eso lo leí en un libro que decía No solamente lo que se ve por delante Inclusive la mujer tiene una visión Periférica tan amplia Que te va a ver hasta la parte de atrás De los zapatos quieras o no, suma a, a todo el contexto, ahora si nos vamos a un tema más de personal, estar limpio, el cabello limpio la barba, todos esos factores al final van a sumar a tu imagen
0: ¿Sí? okay. entonces juntando las, la, los temas que, me, que has estado hablando los puntos, mejor dicho hablamos que para una entrevista hay que estar preparado, conocer la empresa sí. Vestirse profesionalmente El traje La corbata ¿No? Usar colores de traje Que son ejecutivos porque, porque puede ser elegante Ponerse el traje que usó Messi Cuando recibió el balón de oro ¿No? Pero no vas a ir Con un traje de esos a una entrevista Y es un traje, no quiere decir porque es un traje Caro, pues va a ser Elegante para la situación de una Entrevista, ¿Estamos? ¿Qué errores, qué errores debemos evitar en la comunicación? Específicamente, ¿qué muletillas, qué, qué acciones físicas ¿sí? tenemos que evitar? Ya hablando de la comunicación verbal. Ok, muy buena también pregunta.
1: Carlos, mira, acciones que debemos evitar, él obviamente está nervioso. Y tú dijiste algo importante, cuando tú tienes una preparación y sabes de qué vas a hablar, ya traes... 50% ganado, que los movimientos sean suaves, que no sean bruscos, porque hay gente que es demasiado, no sé, muy energética, tranquilidad en ese aspecto, ahora también si tú consideras que, que sudas mucho, porque en algún momento me llegó a pasar dándole alguna conferencia, si tú sabes que sudas mucho, busca elementos, que la vestimenta, que el lugar, a lo mejor hasta un pañuelo para que evitar esa sensación y es de muy mal gusto estar, porque al final si yo te estoy entrevistando y estás sude y sude voy a pensar que estás nervioso, ¿cierto? nada de mordernos las uñas jugar con elementos, porque hay personas que luego con el celular, con el arete ahora, el tema del sentado también es, juega un parte importantísima mira cuando tú estás entrevistando a una persona bueno, me voy a, me voy a ir primero del lado del que entrevista, okay. recomiendo muchísimo ver el lenguaje corporal sin un escritorio ¿por qué? porque yo te puedo estar hablando perfectamente del, es del estómago para arriba y tú me ves muy seguro pero de la, de la cintura para abajo puedo estar jugando con los pies doblando, inclusive tengo gente que se saca los zapatos se mete los, los dedos al zapato entonces hay que cuidar movimientos debajo de la cintura hacia abajo porque ahí nos podemos detectar muchas veces si están mintiendo o si están muy nerviosos otra cosa también cuando tú estás con, una con agua o sea, si estuviéramos ahorita un vaso de agua, y una forma de detectar a lo mejor si una persona está diciendo mentiras o a lo mejor está nerviosa, es como si tú me haces una pregunta como oye, ¿qué pasó en tu último trabajo? y automáticamente cuando tú me preguntas ¿tomo agua? es un síntoma de nerviosismo, como, okay. no sé si tú lo habías percatado uh -huh. sabía eso es muy diferente a lo mejor que tú me hagas una pregunta muy retadora contesto y ahora sí me doy un trago de agua, es como, como ya acabé, entonces hay que cuidar todo lo que es movimientos de manos no vernos nerviosos no parpadear tanto contacto visual es clave estar viendo a la persona no evitando otros lados y sobre todo estar en armonía y que tenga coherencia
0: mis palabras con mi movimiento del cuerpo eso yo recomendaría ok Manuel pues puntos muy muy interesantes que me atrevo a decir que fallan constantemente en el tema de los nuevos aspirantes a cumplir con una cumplir con una entrevista ¿no? ¿qué diferencia Manuel? hay entre una comunicación relajada de trabajo ¿sí? o una comunicación profesional ¿a qué me refiero? vámonos saliendo del, del tema de la entrevista ahora vámonos cuando tú tienes que hacer una presentación en tu trabajo ¿sí? ¿qué diferencia hay o cómo me tengo que preparar para una comunicación formal ¿sí? pero relajada así lo llamaría a una comunicación profesional con tu gerente con tu director ¿cómo tú te preparas? ¿ya contratado? ¿ya con información? ¿qué recomiendas? Plantillas de PowerPoint o, o los otros, las otras herramientas que hay? ¿Qué recomiendas tú para esta comunicación?
1: Carlos, hay que dividir entre la comunicación coloquial, okay. la normal y la formal. Nada más como para que quede como bien estructurado. Coloquial es como hablas con tus cuates. Palabras, anglicismos, majaderías, etc. La comunicación formal, o más bien la comunicación normal o social, es la que se comunica a lo mejor entre pasillos, entre colegas, donde es muy entendible y muy estándar. Pero ya la comunicación profesional ya es otro nivel, porque ahí ya es un tema más de tecnicismos, es de conocimiento. Ahora, si yo lo dividiera en tres etapas o, o si fuera una pirámide, yo siempre le digo a la gente, tú en tus redes sociales, Carlos, actualmente la gente que te sigue, es, hay de todo tipo de educación, sí. hay gente que a lo mejor estudió, hay gente que no, no digo que porque no haya estudiado no tengas educación, son cosas diferentes ahora, los de abajo, donde a lo mejor tienes una comunicación más coloquial son gente que a lo mejor en promedio hablan 3.000 palabras en español, okay. básico las personas en medio que a lo mejor son ya a lo mejor de preparatoria, a lo mejor universidad pueden hablar de 5.000 a 7.000 palabras y tienen un acervo más amplio, pero ya la gente que tiene un, una jerarquía un doctorado, etcétera, pueden hablar de 7000 hacia arriba, entonces para aterrizar la información lo que te quiero decir es que si tú vas a platicar una presentación con tus jefes con los directores de la empresa es momento de dar profesionalismo a tu presentación y meter temas técnicos, ¿por qué? porque estás hablando de un tema profesional si vas a contar una historia, bueno ahí es diferente, pero como estamos hablando de una presentación profesional, sí recomiendo hablar tecnicismos conceptos, etcétera Ahora, ¿qué recomiendo? Sí, evidente, una presentación siempre va a ayudar. La herramienta física o la herramienta visual es un elemento muy importante porque te va a ayudar a poder aterrizar, a poder transmitir un mensaje. Yo siempre recomiendo utilizar los tres elementos. Primero, la parte física, donde a lo mejor tú vas a pasar, no sé, rotafolios o no sé si estuvieras haciendo una presentación un producto físico para que interactúen con él. Ahí marcas una, marcas una pauta. Después la parte emocional. En la parte emocional es contar historias. Por ejemplo, un testimonio de un cliente o a lo mejor un caso de éxito, etc. Pero luego viene la parte eh, lógica racional. Lo que tú decías, los datos duros. Muy bonita la historia, pero ¿cuánto vendimos? Muy bonita el testimonio, pero ¿de ahí qué suscitó y cómo evidenció la empresa? Entonces... En pocas palabras tenemos que llegar a la parte física Donde tu público, o en este caso en la gente que está en, en la presentación Viéndote como oyente, que interactúe contigo Segundo, sí la parte emocional, porque fue un parte importantísimo Pero también la parte racional, donde sustentas todo lo demás okay. Entonces creo que si juegas con ese papel, haces una muy buena presentación Pero algo importante es que de, debes de conocer muy bien a la audiencia ¿Quién va a estar ahí? Hoy ¿va a estar el director? ¿Sabes qué? Me voy de abajo hacia arriba. Como tú decías en el tema de, de la corbata. Tengo que hablar porque de la jerarquía más alta mi, va a ser mi comunicación hacia abajo. Ok. Esa sería mi mayor recomendación. Si van a estar puros compañeros de trabajo y va a ser algo como más informal, hablo un poco más informal
0: y no técnico porque si no, no voy a conectar con ellos. Eso recomiendo yo. Ok. Fíjate, Manuel, cómo estamos llevando el podcast. Hablamos de un principio del tema. Tengo herramientas, tengo habilidades, tengo que tener comunicación para mi entrevista y para poderme vender, porque realmente una, una entrevista de trabajo es venderse, ¿no? Después estamos hablando de cómo preparar una comunicación para una presentación ya cuando estás dentro del trabajo. ¿Qué opinas? Vámonos saliendo un poquito de... Vámonos saliendo un poquito del tema o de la línea que vamos a seguir y vamos haciéndolo de alguna forma paralela. ¿Qué opinas de la educación en Internet? ¿Sí? Que es buena en alguna forma, pero que la comunicación es muy coloquial. Y yo no tengo ningún temor en decirlo y, y, y es alguien que yo he seguido y he, y he comprado sus productos, por ejemplo un Carlos Muñoz no este tipo de, de, de educación que para mí es buena a mí me ha servido pero puede, puede confundir al alumno si lo podemos llamar así porque ahora ya utilizar malas palabras ser coloquial se, se dice que es chévere ahorita, ¿no? ¿Cómo tendríamos que tomar esa comunicación? A lo mejor hay que dejar de un lado el tema académico ¿Cómo tomar esa educación? ¿Y cómo saber si es buena o es mala? ¿Y cómo yo tengo que identificar al que me está comunicando, si lo que me está comunicando es real o no? Ahora, volteo, la, volteo las cosas Ahora yo soy el cliente que estoy recibiendo una educación por internet? ¿Cómo yo tengo que interpretar esa comunicación?
1: Carlos, fíjate que este tema del internet y del aprendizaje de la información, te lo voy a aterrizar en una analogía. Y una vez un maestro me la enseñó y me marcó muchísimo la pauta y hace mucho sentido. Imagínate que la información, llámese videos, llámese lo que sea en internet, es como si tú, tú, si tú fueras a construir una casa
0: okay.
1: Y en ese formato o en ese acervo de información Tienes ladrillos buenos, ladrillos malos, muy malos Y todos están juntos Entonces, cuando tú a lo mejor agarras un libro O algo más estructurado Ya toda esa información de, de ese, esos ladrillos Fueron depurados Lo que te quiero decir es que La información de internet es buena pero todo depende que hagas un análisis Y para eso existe el análisis crítico Yo siempre digo a la gente Hagan un análisis crítico A ver, Carlos Muñoz dijo esto Perfecto, yo bajo la información ¿Pero quién más habló de esa información? No, pues habló Sócrates Bueno, no creo que haya una similitud Pero habló John Maxwell ¿Quién más? Entonces genero la información Y la analizo Y al final va a haber ahí como ciertos elementos Que me sabes que esto no me cuadra Pero esto sí y lo que tú decías, a mí me ha funcionado la, inf la información en Internet, a mí también, suma, pero no siempre me voy por la primera, primer video o el primer análisis que alguien dice, sino lo que hago es que lo bajo y lo, 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 lo interpreto. Okay. Ahora, si está de moda el hablar de que cabrón, no sé qué, al final es a un mercado al que va dirigido, ¿sí o no?
0: Sí, sí, y sí. Y está muy claro. Y todos hablamos de cabrón, claro. O sea, cuando, cuando, juegas, cuando jugamos golf pues también dices, groserías Y es normal, ya. y es
1: normal porque estamos en Es normal, pero no está bien. Es mi punto de vista. Así lo quiero poner. Ahora, si nos vamos a un tema psicológico, creo que una vez vi una conferencia de, creo que es Odí Perón, o no me acuerdo si fue él o alguien más que okay. decía que cuando tú dices majaderías o una mala palabra, dice Sigmund Freud, si nos vamos a la psicología, que te llega el subconsciente. Si nos vamos a la psicología, entonces si yo te digo a ver, Carlos, cabrón, o sea con el simple hecho te va a llegar más la información psicológicamente, ahora pero no significa que siempre esté bien porque se empieza a hacer como algo normal, okay. y qué pasa si a lo mejor un día yo voy con un señor que es un cliente que es de mayor edad y yo llego con un cabrón y pierdo una venta millonaria por eso hay que saber cuándo sí cuándo no y con quién, esa sería la respuesta, porque hay mercado para todo eso sería lo que yo recomendaría y saber cuándo sí te va a ayudar y cuándo te va a restar. Es lo que yo he aprendido y lo que he visto cuando marca una diferencia. Ok,
0: entonces, Manuel, bien interesante. Hablamos de la comunicación para insertarte en el mercado laboral y de la comunicación para transmitir información dentro de la organización. Hablamos de la comunicación que se tiene en redes sociales, que me atrevo a decir que es la comunicación más potente que hay, ¿sí? Ahora, háblame de la comunicación en pareja, ¿sí? ¿Cómo? Y, y algo que me quedó marcado en uno de los cursos que, que tomé contigo. Hablamos de que en todo momento nos estamos vendiendo. A mi entender, con una pareja no te vendes, pero sí tienes que llegar a acuerdos. Porque la parte personal es una parte muy importante en el ámbito profesional, ¿Cómo se tiene que hacer una comunicación cuando ya tuve mi entrevista de trabajo y estuve nervioso, que a lo mejor en el día tuve dos entrevistas, tres entrevistas, o ya le presenté los números de ventas a mi director general, este, ya le presenté información al área de comercio exterior, al área de mercadotecnia, ya hice esa presentación, hay un desgaste emocional, ¿no? Me queda claro. ¿Qué comunicación ahora ya no es una comunicación de vender ¿no? ya es una comunicación de acuerdos y si lo estoy diciendo mal este, corrígeme Manuel ¿cómo tiene que ser esa comunicación de acuerdos con tu pareja? ¿o qué importancia tiene? Cuál, ¿y cuáles son los errores? ¿y cuáles son las sugerencias que nos das? Carlos, hemos visto que el principal problema de las
1: parejas es eso, eh, para empezar o sea, para irnos hacia atrás, la falta de comunicación ¿Por qué? Nada más como para dejar algunos. Omitimos, mentimos, suponemos. Y me puedo hacer una lista y no acabo. Y aquí tú dijiste algo bien importante porque se trata de llegar a acuerdos. Ahora, se dice que la naturalidad del hombre, en teoría, tiene como, un, como una bolsa de palabras. Ok. Yo no, no tengo el dato exacto de cuántas palabras, pero... Cuando tú tuviste todo tu día hablando Dialogando Y ya tuviste mucho estrés Cuando llegas a tu casa lo menos que quieres es hablar ¿Por qué? Porque ya simplemente Quieres relajarte, etcétera Ahora, muchas veces Independientemente que sea tu pareja Porque somos <risa> abiertos <a> <risa> <¿Sí>? <risa> ¿Qué pasa? Muchas veces Esas personas no entienden Lo que viviste durante tu día Y te digan, ¿cómo te fue? Y tú, bien Oye, y te quieren sacar las palabras así a cuentagotas, pero lo que no, ellas, ellas o ellos no entienden es que tú ya sacaste todas las palabras del día. Ok. Entonces. O sea, ya sacaste tus cuatro mil palabras. Exactamente. Okay. Y ya lo único, ¿y te ha pasado eso? Porque sí. sí, ya sí. Y ya estás hasta gorro, lo único que quieres es cenar, tomarte una cerveza y dormirte. Ahora, ellas deben de entender, o ellos, es que así funciona, tenemos un acervo, la mujer tiene muchísima más. Y luego como que se triplica, tío, sí, sin sí, hablar claro. mal ni nada, pero sí a la mujer tiende a hablar más que el hombre. Entonces al llegar a un acuerdo es bien sencillo decir, ¿sabes qué? Yo lo que recomendaría es, ¿sabes qué? Tal persona tuvo un día bien pesado, la verdad no tengo muchas ganas de dialogar, no lo tomes a mal, no, no, no lo tomes personal, o dame tiempo, dame tiempo en lo que me relajo y así, y ahorita bajo y dialogamos. Así debe ser, pero la verdad nadie hace eso. O sea, sí, y ahí llega muchas veces porque, ah, es que ve cómo eres, nunca platicas. Entonces, yo primero recomendaría dialogar y entender a la otra persona y decirle cómo te sientes. No, o sabes es que estoy bien cansado. Y automáticamente, por ende, yo sé que así está. Pero yo te reto a ti, cuando te sientes en esa situación, también decirlo. ¿Sabes eh. qué? Estoy así. No tomes a mal, hablamos más tarde o hablamos mañana. El ser sincero sería el mayor recomendación. Ser sincero.
0: Ok. Muy interesante lo que comentas, porque una mala comunicación en la familia te puede repercutir en tus actividades profesionales. No. Yo no tengo todavía la fortuna de estar casado, ni tengo la fortuna de tener hijos. Pero... La comunicación entre los padres y los hijos Para mí marcan mucho lo que es su camino personal y profesional Me parece que desde las primeras palabras El trato, la comunicación no verbal La comunicación verbal con los hijos pues Marcan mucho también su desarrollo personal y profesional ¿Qué opinas de la comunicación con los hijos? ¿Son buenos los regaños? Porque me parece que un regaño es una forma de comunicarnos la comunicación de castigos, la comunicación de, de todo quererlo platicar con tus hijos, aquí me refiero de todo darles una explicación, o sea, hay una variedad de comunicación. ¿Qué recomendación tú como experto darías para una persona que ya trae en sí 7.000 palabras por su desarrollo profesional, pero estás platicando con un niño que tiene 6 años? o cinco años, que a lo mejor tienes mil palabras, no lo sé, estoy dando un ejemplo, cómo poder trasladar ese tema, ¿no? Y a mí me pasa mucho Manuel que luego en mi comunicación no logro separar lo que es la comunicación profesional con la comunicación personal ¿no? ¿Qué recomendación harías de los padres hacia los hijos en el tema de la, de la comunicación? Carlos en esta era creo que ha habido una una apertura
1: entre la comunicación actual y la anterior. No sé si tú recuerdas cuando ibas con tus abuelos, con sí, con tus abuelos, queda muy distinto la forma de comunicar. Creo que todo viene desde la casa, desde ahí viene la educación de comunicarnos de manera correcta y desde la casa vamos a empezar a tener la apertura. Tío, yo he estado en familias donde se, el diálogo es muy abierto y habla diálogo. Donde a pesar de que es diálogo personal Se habla de negocios habla de dinero, hablan de inversión Que es bueno eso ¿Por qué? Porque fomenta cosas Ahora, regresando al tema Yo creo que actualmente Sí se ha venido una abertura una, un, un acercamiento más al joven Pero al mismo tiempo existe otra cosa Que es el tema de la tecnología Que está limitando esto es un reto, la verdad es bien complejo porque depende mucho de cómo desde casa empiezas a fomentar, eh, a ver, vamos a platicar, en la hora del cena vamos a dejar el celular, sí ver momentos de diálogo y no tanto eh, la cantidad, sino la calidad porque entiendo que a lo mejor, si sabes que se harta un niño, ¿no? Sí, y a veces llegas con un niño y ¿cómo estás? Bien, y te va a contar bien, ¿cómo te fue en el día? Bien, pero con el simple hecho de haber dado esa media hora, 15 minutos de calidad, Saben que estás ahí Ahora También hay que saber Carlos detectar o, o diferenciar Cuando ya no estás En la oficina Y estoy seguro Que te, te ha pasado A mí me ha pasado Que no sabemos separar sí. De aquí para acá Ya Carlos No va El director Se fue Aquí entra Carlos No va el papá Y cambia totalmente La comunicación Creo que Si lo sabemos detectar Podemos dialogar mejor Ahora Decía lo del niño Los niños son niños Y no los puedes cambiar Igual que los perros Y tú tienes mascota Ajá uh -huh por más cansado que estés, por más eh, desvelado o crudo, lo que quieras, va a querer comer y va a querer salir, igual los niños Claro. entonces el chiste es entenderlo pero sí te recomiendo empezar a fomentarlo y esos momentos de calidad durante la, la vida normal, ya sea en la mañana, en la tarde, tú decides, pero momentos de calidad de comunicación
0: okay. hablamos, Manuel y ya en la recta final de, de este episodio Hablamos de una comunicación básica, pero contundente con los hijos, ¿no? Palabras precisas, toda esta parte. Hablamos también de que debe de haber una comunicación para el adolescente, que ahí me parece que es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo al adolescente, que ya trae más palabras, que ya trae más información, cómo puede entablar una comunicación con los padres para llegar a un fin en común, ¿no? ¿Cómo se prepara? Un discurso, cuando tú le tienes, por ejemplo, que hablar, y lo voy a poner sobre la mesa, de sexualidad, ¿sí? Con una, un adolescente, ¿no? ¿no? No sobre los temas propios de la sexualidad, pero sí háblame de cómo preparar un discurso, ¿sí? Porque yo siento, Manuel, o corrígeme, que preparar un discurso con semejante relevancia es también como preparar un discurso de forma profesional, ¿Cómo lo estructurarías para que nuestro auditorio, ahorita que nos está escuchando, y al último vas a dejar tus datos, ¿cuáles son los elementos para estructurar un buen, un buen mensaje, un buen discurso, o una buena plática? Sí.
1: Carlos, mira, los niños o los adolescentes no son tontos Y cuando tú y yo teníamos la edad de lo que ellos tienen ahora, tú y yo no teníamos el acceso a la información que hay sí. ¿cierto? Entonces, lo que quiero compartir es que ellos ya nos llevan de luz en cuanto Mucho. a los datos Ya investigaron, ya platicaron Entonces no puede ser tonto un niño Realmente no Y más si es un adolescente, yo recomendaría Hablas cosas claras, así tal cual Ojo, hay una línea entre caer En el soy tu compa, tu cuate Que hay mucha gente que, o muchas Papás que lo usan y les funciona Pero creo que cuando caes en el exceso Llegas a perder la autoridad pero es muy diferente decir, a ver, ¿cómo te sientes? Y platicarlo como si lo estuvieras platicando con una persona. Ponerte a, tu, a su nivel, pero sin perder ese, ese respeto. Ahora, ¿cómo armaría ese discurso? Ahí te va. Obviamente tiene que haber una preparación de información en cuanto a cómo se lo vas a aterrizar. Pero tienes que definir muy, muy claro cuál es el objetivo de lo que quieres compartir, hacia dónde quieres llegar, qué le quieres transmitir y sobre todo... ¿Cuál es el objetivo, el llamado a la acción final? Vamos estructurándolo. Primero, pues al final, el inicio, o puede ser la apertura, donde a lo mejor tú cuestiones un poco sobre qué dudas tiene o a lo mejor qué es lo que él tiene curiosidad. Okay. Después ya te vas como a la carnita del discurso, que yo recomiendo a lo mejor dos, tres ideas, porque si le metes todo un acervo, lo vas a perder. Ok. Dos, tres ideas, y más porque ellos, el tema de la información... Eh, el tema de procesar es muy, muy corto cada vez dos, tres ideas muy concretas si a lo mejor sí puedes ponerle ejemplos testimonios o lo que sea o estadísticas lo que sea dos, tres ideas muy claras pero sí hablarle a su idioma porque ahí sí nos estás hablando a una persona a su idioma y por último un pequeño cierre y llamado a la acción para que le quede muy claro porque cuando no hay una, una acción un llamado a la acción pues creo que se queda la información ahí ¿a qué me refiero? hoy sabes qué la próxima vez, hijo, que tengas dudas de esto, háblame. No te esperes. O la próxima vez que tenga, no sé, que quieras comprar un condón <ríe> me lleva. No, te... <ríe> ¿Dónde, ¿Dónde, los tienes que ir a comprar? <ríe> Ajá, infórmate o yo te apoyo, etcétera. Pero siempre tiene que ir hacia tu a caminado algo. Pero lo más importante es cuál es el objetivo que quieres transmitir con este diálogo. Regañar, perfecto, es tu diálogo que decías hace rato del de, de regañar. No es malo, pero lo, lo que marca la diferencia es el cómo. Okay. El cómo es, es el tema, porque no es lo mismo dialogarte contigo y explicarte que está mal a llegar y gritar
0: y así, no se llega a nada okay. porque la gente se cierra. Perfecto, y muy interesante la plática. Y para cerrar este, este capítulo, me gustaría que platicaras eh, brevemente cuál ha sido tu experiencia eh, con, con el tema de, de Miss México, de los satanes de belleza. Este, cuál ha sido tu mayor experiencia. He, he visto en redes sociales que traes a muchas aspirantes en, en, en ese tipo de, de certamen. Y me gustaría que me compartieras qué ha ayudado a potencializar, porque entiendo muy bien que una mujer cuando gana un certamen de belleza es por su belleza, ¿no? Pero también entiendo, eh, al conocerte, que la comunicación de esta persona para esos certámenes es fundamental. Entonces, si me puedes dar un caso de éxito y si me puedes dar y compartirnos tu información de redes sociales para que te busquen, con este, adelante. Tú, son, tú, es tu podcast. <risa>
1: no, va es tuyo, Carlos. Mira, yo siempre digo que en México hay gente muy talentosa, muy exitosa, pero le hace falta tres cosas. Una buena plataforma, un buen micrófono y una cámara. Ahora, okay. vamos al tema de los certámenes de belleza. Los certámenes de vida al final es una plataforma Para las mujeres Porque también hay para los hombres Y si me ha tocado trabajar con algunos hombres Tengo más experiencia en el caso de mujeres Pero es una plataforma Al final para ti puede ser una plataforma TED Puede ser un grupo de empresarios Lo que sea bueno Pero para ellas es una oportunidad Una oportunidad de crecimiento La verdad he visto casos increíbles Donde entra una persona y se ve a otra Y ahorita te voy a decir quién ¿Y qué es lo que ayuda? Al final, lo padre de los certámenes es que la, el, el enfoque ha cambiado. Si nos vamos a los 80s, a los 90 antes era una mujer bonita, que se parara y no dijera nada, porque no querían que hablar, nada más era la pura imagen. Pero estamos en otra era, y ahorita lo que buscan es una mujer integral. Y más aquella de integral, que traiga un proyecto social a la mesa. Okay. Porque es lo que buscan. Hay concursos de todo tipo, ¿no? Hay concursos que más enfocaban un tema de modelaje. Pero en el caso de Miss México en específico Buscan una mujer que traiga un proyecto social ¿Pero cómo vas a vender un proyecto social Si no tienes comunicación? Okay. Entonces, es súper importante Y puede ser que es un gran porcentaje Del éxito de que gana la reina Es su comunicación Pero la comunicación tiene que ser íntegra Genuina y que no sea falsa Porque me ha tocado ver gente digo No en el certamen o en general Que sí trae buen discurso, pero se ve falso ¿Te ha tocado? Sí, que profesor. no se ve real, que se ve estudiado, que no conecta. Actuado. Actuado, uh -huh. robótico. Y al final no, lo que se trata es que se sienta el mensaje, que te haga, vivir, que escuche las palabras y te vibre la sangre. De eso se trata. Y el mayor casi, el caso de éxito que yo he visto eh, se llama Andrea Mesa y tú la conoces. Sí. Yo a Andrea Mesa la conozco más o menos como hace de tres años y ella me buscó. El año pasado, porque me dice Oye, ¿sabes qué, Manuel? Voy a entrar a participar Para Mexique Mexicano Universal Como chihuahua Quiero ir a Miss Universo ¿Me ayudas? Y yo, claro que sí Yo ya la conocía desde antes, pero ya no traía Ningún eh, puesto Porque terminó en Miss México y luego entró A la competencia Bueno, claro. a México Universal Y la verdad, es un caso impresionante Porque el haber ganado ante 32 chicas... En Miss México... No, perdón... Miss Universo México... Con Lupita Jones... Y haber, ella haber ganado... Fue impresionante... Porque vi... Cómo mejoró... Y sobre todo... Transmitía un mensaje... Que okay. la gente lo conectaba... Yo lo, siempre digo a la gente... No hay mejor resultado... Que la evidencia del público... Tío... Hay de todo, ¿no? no hay, hay gente que no le gusta su oratoria, comunicación Y es válido... Pero hay gente que sí le gusta... Pues nunca le vas a gustar a todos... Pero en general... Yo he visto resultados en ella Y ahorita se está preparando Y va con todo para Miss Universo Y la verdad, me quito el sombrero Y hago juego en cubero Y yo súper seguro que va a ganar
0: Sí, yo en el caso de Andrea Mesa La conocí en uno de los cursos Por supuesto una chava muy guapa Muy guapa que impone su, su estatura Pero, pero Algo bien importante fue Recuerdo muy bien cuando le pregunté algo ¿Sí? De qué sería después sino ganara, ¿no? Y me parece que la respuesta ya te da un tema de un liderazgo, independientemente, ya ves que no solamente es belleza, que ya es una forma de comunicar, que es una persona preparada, y te quedas con otra visión, ¿no? De la persona que está enfrente de ti. Y bueno, Manuel, ahora sí, para cerrar, eh, yo considero, Manuel, que en México lo que se necesita es liderazgo. Me parece que en México... Eh, hace una falta de liderazgos liderazgos políticos liderazgos sociales li liderazgos profesionales liderazgos educativos me parece que México lo que le hace falta ahorita es mucho el tema de liderazgos no entonces me parece que la preparación como lo comenté en el capítulo pasado es la herramienta para poder adquirir estos liderazgos y que este liderazgo te va a llegar a que tengas dinero en tu cuenta bancaria, de que puedas tener un carro último modelo, que puedas comer en muy buenos restaurantes. Y hablábamos en el episodio pasado del proceso. Yo siempre he hablado que para llegar tienes que vivir un proceso. Las cosas no, rápidas no funcionan. Pero quiero hacer la analogía que este proceso, este proceso, tiene que llevar una comunicación desde que me entrevisto desde que estoy dentro de la organización y desde que si quiero ser empresario o, autoempleo, o autoempleado tengo que tener muy buena comunicación para resaltar, ¿no? y vuelvo a insistir, este tema lo puse sobre la mesa, porque me parece que una virtud, y no quiero caer en el, en, en el ego, porque ahorita pues, hablas algo personal y tú no es que esto es ego, ¿no? no lo que quiero decir es que a mí me ha funcionado la comunicación porque en todos los niveles siendo empleado tuve acceso con los directores con los dueños de las empresas ahorita siendo proveedor de servicios de consultoría aduanal y de consultoría logística y de, y de servicios logísticos hemos, la comunicación ha logrado no solamente llegar con los gerentes del área de comercio exterior o logística tenemos esa es impacto de poder llegar con el director, entonces es parte es parte primordial el tema de la comunicación y pues muy contento Manuel de que nos hayas este dado estos estos este tiempo estos minutos y por último pásenos tus redes sociales para cualquier persona que nos esté escuchando que quiera mejorar el tema de la comunicación pues así está contigo, ¿no?
1: Claro que sí, Carlos. Bueno, primero felicidades porque ahorita mencionas liderazgo y tú estás haciendo liderazgo.
0: Gracias. Al final,
1: cada quien de su trinchera, su casa, su comunidad, quien sea, invitaciones a sus chicos, comuniquen, pero sobre todo con liderazgo. Eso es lo que quiero que se lleven y no solamente hablen, sino lleven un enfoque y algo que realmente sume, no que reste. Como estoy en redes sociales, estoy como Manuel Muro A, estoy en Instagram, estoy en TikTok, en Facebook estoy como Manuel Muro Cursos de Oratoria, Okay. E igual en YouTube estoy como Manuel Muro. En todos los formatos estamos buscando com compartir contenido de, contenido de valor para que ustedes puedan saber y aprender cosas que a lo mejor sí están en los libros o a lo mejor lo aprendí por otros oradores o simplemente a mí me han funcionado. Al final, igual que tú, yo busco compartir. Y con que una persona se lleve algo de lo que tú o yo hacemos, nos vamos por bien servidos, ¿sí o no?
0: Sí, es el tema del liderazgo, ¿no? Me parece que... Estamos en un momento complicado de la humanidad y como país que me parece que necesitamos estos espacios y necesita la persona tener información de valor, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todo nuestro auditorio. Esto fue todo en Simplificando el Conocimiento con Carlos Nova. Hasta luego.